0: Mundo Emprendedor. Lunes, Lunes 20 horas. por el Rosario.
1: Mundo News. Mundo News. Bueno, primer, esta me gusta. Primer partido de fútbol con cero emisiones de carbono. Nota de mis amigos de TIC. Tottenham, Chelsea. Será el primer gran partido de fútbol con cero emisiones de carbono. El match se disputará el domingo 19 por la quinta fecha de la Premier League, en el estadio de los Spurs, y la iniciativa contará con la colaboración de la cadena televisiva Sky Sports y con el apoyo del gobierno británico. Nota del 6-9, de de bueno, es un tema que le interesa eh, principalmente a, a Pablo y que el Colo se encargó de seleccionar como una de las noticias destacadas de la semana. Va a ganar Chelsea seguramente, pero bueno, esto es una cuestión anecdótica. Ah, vamos al importante, Colo. Sí,
2: lo que siempre... A ver, creo que semana a semana estamos trayendo una nota vinculada a, al tema ambiental, ¿no? a lo que implica reducir la emisión de lo que se llama la huella de carbono, que son lo, 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 los gases del efecto invernadero, ¿no? esto, de que, esto que contaminamos permanentemente la atmósfera y, y bueno, con todo lo que implica eh, aportar eh, complicaciones a, a, y contribuir al, al cambio climático ¿no? Este fenómeno que ya nos viene afectando Con las altas temperaturas en verano Con, con los desequilibrios eh, Atmosféricos, ecológicos De todo tipo que se vienen dando Y que ya Vemos como el fútbol también Se suma a esta movida ¿no? La Premier League, una liga hoy La más importante del mundo eh, Los ingleses fueron siempre bastante pioneros No solamente en inventar el deporte Sino también en aplicar y mandar este tipo de mensajes eh, Cómo lo van a tratar de lograr. Obviamente el impacto cero es eh, es una eh, en realidad es una, es imposible de lograr prácticamente. Sí, sí, Entonces sí, pero bueno. lo que se va a hacer es minimizar o llevar al mínimo eh, la energía que se va a utilizar para todo, ¿no? Desde dotar la es que de electricidad el, del campo de
1: juego. El el Tottenham eh, tiene uno de los estadios más modernos de Europa. Lo, lo terminaron el año pasado, impresionante. Y sí, justo bueno. antes
2: de la pandemia. De hecho, Pochettino no llevaba los refuerzos porque estaban gastando toda la plata en el estadio. Sí, sí, eh, evidentemente, están preparado para eso. Van a incentivar que los hinchas vayan en medio de transporte, digamos, poco contaminante, en bicicleta, en transporte público. Que las comidas que se elaboren y se vendan en el estadio sean de las que venimos promoviendo y las que vamos a contar ahora en, la, en las próximas notas. Estas plant-based, ¿no? Basadas en, en plantas con. Con, con mucha menos contaminación que la producción animal etcétera así que nada siempre celebramos este tipo de iniciativas las promovemos las difundimos porque creemos que es el camino ¿no? es por ahí como dicen los jóvenes
0: eh, lo bueno que una industria ¿no? y, y digamos de tanto el fútbol como otras industrias se pongan como referente y derramen cultura no, es fundamental para nuestros jóvenes ¿no? leían la nota el tema de la utilización de aguas de los jugadores ¿no? Es una, una industria donde constantemente estamos viendo a lo mejor violencia o tenemos noticia o hay constantemente puja de poder, bien sin tomar la, la, la conciencia suficiente de que, digamos, muchos equipos o muchos eh, clubes como como que tiene esta iniciativa, tienen una responsabilidad social y, y derramar este tipo de cultura en los jóvenes que sabemos lo que es el fútbol no para cualquier, para cualquier joven de Latinoamérica, bien, eh, ya centrándonos en nuestra, en nuestra región, nosotros vivimos y respiramos fútbol constantemente, entonces esto es una es una oportunidad y es una buena iniciativa para que los clubes de Argentina también empiecen a tomar este, este tipo de iniciativa, ¿no? Que es simplemente ser pionero y decir che, mira, entendemos que entre todos podemos mejorar nuestro planeta y comenzamos nosotros a partir de tener buenas prácticas en el consumo de agua en el consumo, en el consumo dentro del estadio con diferentes tipos de alimentos, eh, promoviendo Cierto, cierto tipo de cultura, ¿no? y que no sea algo de una constante puja de poder o puja económica, que es lo que normalmente es el mensaje que, que nos dan. ¿no? Eh, creo que Pero es una, una gran
1: iniciativa de esta industria. Además, Pablo, lo, los grandes equipos de Europa, eh, un, uno escuchan los eh, miles de millones de, de dólares, euros y libras que gastan, que inviertan un poco en la sustentabilidad del planeta eh, me parece que es, es, una, es una iniciativa a destacar. Bueno, esa fue la um, una de las noticias. Eh, la otra es análisis del sector Agtech en Argentina. Eh, un análisis del sector y de las startups que lo conforman con lo Agtech.
2: Sí, AgTech, Tecnologías para el Agro, es uno de los sectores eh, incipientes y más pujantes y con mayores perspectivas de crecimiento para nuestro país. Obviamente somos un país basado en la, en la producción de materias primas y, y exportación de granos, eh, cada vez con mayor valor agregado, que es lo que se busca eh, cuando se habla en el campo de tecnologizar el sector y de... Aplicar herramientas que crean nuestras startups. Este informe que fue elaborado por la Universidad Austral, que es muy pujante en nuestro ecosistema de innovación local, mm. en esta zona, junto a Endeavor, que es una organización también de, de, de apoyo a emprendimientos de alto impacto. Ahora vamos a estar conversando con, con Majo Soler eh, a continuación, después de esta, de esta nota, presentando la, la lo que se viene, que es un evento específicamente para este sector. Glocal, que es una aceleradora local también que trabaja en este en esta vertical se le llama la de, la, de, la de tecnologías para el agro y the Hill Lab Institute también que es un, es una aceleradora es un es un actor fundamental también dentro del ecosistema agrotecnológico argentino eh, ¿Qué hicieron entrevistaron a 100 startups del sector que son las que conforman prácticamente todo el mapa eh, del ecosistema AgTech de Argentina entre las cuales se encuentran bueno Agrofy que levantó su ronda B en Brasil por 22 millones de dólares a fines de 2019, principios de 2020. Eh, obviamente BioCeres, que es una de las líderes eh, del mercado y que ya cotizan en Wall Street y demás. Y también, digamos, están divididas ¿no? por diferentes... El mapa de Actega argentino está dividido en diferentes sectores, las que producen software robótica o inteligencia artificial a, a, aplicada. Conocemos la gente de Sumagri, por ejemplo, eh, Sensify, que hacen sensores... AgroSty, eh, Deepagro, eh, muchas de ellas son también parte del ecosistema de BCR Startup Network, que es la de, de la, la Comisión de Innovación y los programas justamente de apoyo a las startups en este sector de la Bolsa de Comercio de Rosario. Eh, también las que, las que promueven la recolección de datos, como Satellogic, que, que exporta y vende satélites también, Inteliagro y, eh, y muchas más, que la verdad que estaríamos todo el programa hablando sobre, sobre esta nota.
0: Dos, dos cosas que me llamaban la atención de la nota. Uno es el promedio de crecimiento mundial y el promedio de crecimiento argentino, ¿no? Teníamos un 4% de, de promedio de crecimiento de esta industria a nivel mundial uh -huh. contra un 14.9, si no me equivoco, bien no me falla la cabecita de número. Sí, 14.6. Bien, del crecimiento de estas empresas en Argentina. Otra cosa que me llamó la atención de la nota es que el promedio de vida que tienen estas empresas es solamente de 5 años y eso nos, nos, nos abre un mundo de posibilidades. Hace un montón de años que hablamos en Argentina de empezar a tener mucho más derivado de lo que producimos en nuestro suelo. ¿no? Bueno, y estas empresas están funcionando muy bien y vemos también cuánta tecnología están aplicando para poder facilitar, no eh, digamos, para poder abordar también eh, algunas complejidades, sobre todo fenómenos climáticos fenómeno de producción de suelo cuidado de producción de suelo bien eh, eh, todavía ejemplo el gran desafío que, que, que veíamos en, en, en otro en otro en otro grupo que estábamos charlando es digamos empresas que puedan que puedan certificar los suelos bien eh, eh, amigable con, con el tema de agroquímicos, ¿bien? o sea, tenemos un desafío por delante y una posibilidad de crecimiento tremendo en, en esto y claramente está, ¿no? Una de las cosas también que, que veía en la nota era que en estas empresas que tienen un promedio de 5 cinco, de cinco años, Bien, no han recibido grandes inversiones, son muy pocas las empresas que han recibido grandes inversiones, el promedio de inversión que han recibido es de un millón de dólares que para lo que es el proceso bien, de investigación bien, de una uh -huh. empresa tecnológica muy uh -huh. bajo y convengamos que estas empresas tecnológicas, comparadas con otras empresas tecnológicas, tienen un proceso completamente diferente porque acá lo que se prueba es investigación de suelo, donde a lo mejor hay fenómenos, como decíamos, climáticos o estacionarios, ¿bien? hay sí, que, que respetar
2: Sí, hay muchas que están basadas en, en desarrollos biotecnológicos. Bueno, Protergium que hace también, por sí. ejemplo, eh, consorcios bacterianos, tipo vacunas para simular el proceso de respuesta de una planta. Eh, y después tenés desde drones que ayudan a fumigar, eh, todo tipo, recolección de datos, eh, marketplaces donde, es, como Agrofy, donde se encuentran sí. todos los avisos clasificados de, de todo lo que se comercializa en el sector. Eh, también hay, hay empresas fintech dentro del sector, sí. es decir, que se encargan de la cadena de pagos. Eh, bueno, y también las de FoodTech, ¿no? todo lo que tiene que ver con la alimentación que se viene. Estamos hablando de que este mismo informe arroja un estudio de, para el 2050 se espera una población de 10 mil millones de personas. Hoy estamos más o menos en 7.500, estamos hablando de un cuarto de población mundial en los próximos 20 años, 30. Sí, es, es tremendo, es una eso. locura. Eso eh, cuando... Lo que va a crecer la humanidad
0: cuando leía algunos datos sobre la recuperación de la economía argentina hablaban de cuánto afectó la pandemia, pero cuánta población en el mundo se renueva cada año que se calcula están rondando 120 millones de nuevos habitantes por año, que van a demandar comida ¿no? de hecho antes en la bolsa de comercio en Rosario ¿no? que tenemos gran experiencia en la exportación de grano, hasta hace muy poco tiempo había dos agroexportadoras que eran las que medianamente tenían cierto control de mercado, hoy tenemos una agroexportadora de capitales chinos no que está teniendo casi un 40% de la exportación del grano total por obviamente por una cuestión de población solamente en, en china ¿no? entonces es una industria con muchas posibilidades y porque nosotros como 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 región como país tenemos eh, digamos mucho suelo para seguir para seguir explotando ahora bien Obviamente que el emprendedor que se meta a emprender en, en este tipo de industria tiene que tener la paciencia suficiente porque no, es, no son industrias tecnológicas como otras que son mucho más instantáneas y mucho más veloz. Acá hay que trabajar, obviamente hay que trabajar. Bueno, tenemos también un excelente aparato científico que está trabajando constantemente tanto el INTA como, como el CONICET en todo este tipo de, de temas. ¿no? Pero sí... Gran crecimiento se espera de, de esta industria, una industria muy nueva, de mucho crecimiento. La, la comunidad. Bueno, ya lo vamos a ver en pantalla, eh, vamos a ver si
1: nos ve, si nos escucha, al señor eh, Daniel Tricarico, fundador y CEO de Impact Latam, una plataforma de aceleración para emprendimientos de impacto en Latinoamérica. Eh, Dani es emprendedor, consultor, profesor y speaker internacional en materia de emprendimientos con impacto. Cuenta... Con más de 12 años de experiencia y formación en las áreas de desarrollo emprendedor e innovación, tanto pública como privada. Acá tengo el currículo, eh, el impresionante, de Dani, y si lo leo completo, de pe a pa, se nos va el programa. Y te queremos aprovechar, eh, te queremos aprovechar. Dani, así que nos vas a ir contando un poco todo tu derrotero eh, y el gran laburo que estuviste Hola, haciendo. Hola Dani, querido, bienvenido. Y la carrera, buenas noches, ¿cómo andás? Hola Dani, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, queridos. Un gusto saludarlos. Gracias a
2: ustedes por el tiempo y el espacio que haces con lo grande, querido. ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Dani? Qué gusto tenerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás físicamente? Está, estamos con un poquito de eco. Eh, Dani, si podemos mejorar
1: un poquito el audio para apreciarte, apreciarte mejor, si podemos mejorar la calidad del audio. Creo que la señal es buena, te vemos
3: muy bien. Eh,
2: ¿Por qué lugar del eh, mundo andás? Eh, estoy
3: en Santiago de Chile. Espero que me escuchen bien ahí. Hay mejor,
1: hay un poquito mejor, con sí. el mic más cerca.
3: Bien, eh, estoy en Santiago de Chile, eh, hace seis meses eh, me vine aquí a, a regionalizar mi emprendimiento de del, del cual luego les contaré un poco lo que estamos haciendo. Eh, básicamente eh, desde acá trabajando para toda la región, para Argentina, Honduras, eh, Colombia, Latinoamérica como bloque, ¿no? Este lindo desafío que tenemos los 800 millones de
0: habitantes en todo este, este gran bloque. Dani, te hago una pregunta, ¿por qué elegiste Chile como, como base? Ya que, me, mirá, me tocó en esto de, de, de estar investigando de empresas, sobre todo estuvimos trabajando con una empresa francesa que también tiene base en Chile, una empresa que otorga calificación de sello AAA, bien, eh, se llama Vigeo Aires, estuvimos ahí en en comunicación con el gerente comercial, con Muriel Canton y bueno, veo que muchas empresas o consultoras a nivel Latinoamérica se depositan en Chile, y me agarró curiosidad cuando escuché hoy, leyendo un poco de voz, bien que estabas en Chile.
3: Bueno, justamente, eh, por lo que está pasando aquí en Santiago, en Chile en general, hay como, en este boom que ustedes hablaron de las startups, específicamente en Chile, hubieron como una trifecta muy clara, ¿no? De, de los Corner Shop los eh, Betterfly, los notco, entonces hay como tres strikes muy fuertes que están haciendo y tornando un poco muy tangible lo que ha sido la política pública de, de la Corfo, la cooperación de fomento a través de start -up, los programas Startup Chile entonces Chile está viviendo un gran, gran momento y específicamente de lo que yo me dedico que es inversión de impacto, emprendimientos de impacto, eh, la, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, catalogó a Chile como uno de los países más importantes, eh, digamos, más avanzados en lo que es inversión de impacto. ¿no? Está, está incipiente espacio de 30 trillones de dólares en el mundo del mercado mundial de inversión de impacto, Latinoamérica solo 4%. Imagínense todo lo que tenemos para crecer, ya que irreversiblemente inevitablemente el impacto económico, social y ambiental es a, a donde vamos y a, a donde va este mundo post-Covid.
2: Así es. Dani, bueno, contémosle un poco a la gente. Nosotros nos conocimos, tuve la suerte de conocerte y de compartir una experiencia maravillosa en un viaje que hicimos en, en fines de marzo, principios de abril de 2017, a donde visitamos la Startup Nation juntos, junto a 24 personas más que quizás nos están escuchando. Aprovechamos para mandarle un abrazo a todo el equipo, que, a toda la delegación de Innovation Experience, este programa que nos permitió visitar Israel, el ecosistema de innovación. Eh, compartimos 10 días maravillosos allá y bueno, ahí tuve la suerte y la oportunidad de conocer a Dani. En ese momento estaba yéndose del gobierno de la ciudad, ¿no? de Buenos Aires, para entrar como director ejecutivo de ASEA. Ni más ni menos, la Asociación de Emprendedores de Argentina. Y bueno, eh, la verdad que siempre no, hemos permanecido en contacto y, y vinculándonos a partir de diferentes proyectos y para mí es un gusto después de cuatro años tenerte acá en el programa, en este nuevo proyecto nuestro, ¿no? también Claro,
3: exactamente, y felicitaciones por el emprendimiento. Eh, ciertamente fue muy, muy interesante no poder conocer la cultura en Israel, el Fuspa, ¿no? ¿Te acordás un poco de eso? Eh, toda esta cultura de innovación en el medio del desierto, con todos los factores en contra, sacando talento innovador. Y eso un poco a mí me, me hizo pensar siempre en Argentina, ¿no? Este tremendo talento que tenemos que, contracíclico, crisis y palazos, sacamos unicornio, tiendanubo eh, igual eh, a Mural. Eh, otros tantos, sacamos emprendedores, y, y realmente ahí tenemos un, tenemos un, un lindo, una linda selección, que ¿no? era un poco lo que ustedes decían. Queda nosotros después armar las condiciones políticos, económicos y sociales para sostener y acompañar a los emprendedores. Hoy en día, el talento es naturalmente selectivo, ¿no? Este, si vos no le ponés las condiciones apropiadas en un lugar, Va a migrar
2: todo el mundo, ¿no? Sí, así como me... se fabrica en los lugares donde la mano de obra es más barata o la tela es más barata. Una frase que acaba eh, de tirar. Es así. Es el que... talento no escapa. Va, va vamos
1: con la frase que, que el talento es naturalmente selectivo y si no le impones las las condiciones va a migrar. Sí, y bueno, y Dani nos está hablando desde Chile.
0: Bien, ahí yo tengo mucha ansiedad para hacerle muchas preguntas ya que es un tema que me super interesa y vengo y vengo investigando hace tiempo, no, pero eso sabía que en la gestión actual cuando te tocó ser funcionario, bien, era la única empresa esta francesa la que daba una calificación de sello AAA, bien que tiene sede en Chile, y que hoy qué opinás vos sobre la intervención de la Universidad 3 de Febrero, no en todos los temas que competen acá en Argentina, con todo lo que es relacionado a la calificación de emisión de huella, ¿bien? ya que hasta en su momento estuvo por fuera de, del país, y hoy no tenemos la posibilidad de que una universidad esté trabajando en profundidad en esto.
3: Más que nada, estaría bueno encuadrarlo dentro de lo que es la huella de carbono, ¿no? Sí. Hoy en la crisis climática, no cambio climático, crisis sí. climática okay. que estamos viviendo, nos quedan 10 años para revertirla. Ok. Punto uno, medir la huella de carbono. Punto dos, frenarla. Punto tres, compensarla revertirla. Ok. ¿no? Entonces, ahí hay diferentes vectores para poder hacerlos. Uno es, sobre todo, emprendimientos o eh, De origen científico tecnológico, que por ejemplo liberan eh, justamente eh, o logran compensar esta huella de carbono. Startups como por ejemplo Pachama, tremenda okay. startup argentina, levantó 15 millones de dólares de Diego Saigir, que es uno de los ex fundadores de Blue Mart, y si ustedes se acuerdan de Blue Mart, la, 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 la valija. Exacto. Eh, es. Tremendo lo que están haciendo. Ellos, a través de inteligencia artificial, eh, guían y acompañan proyectos de reforestación en la Amazonia, en diferentes lugares del mundo. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Le dicen a Microsoft u otras empresas, ¿cuál es tu bolsa de carbono? Te ayudo a medirla y la compenso plantando árboles, eh, plantando árboles digamos, haciéndolo muy simple, ¿no? Pero básicamente son proyectos de reforestación y biodiversidad. ¿Y qué eso puede hacer emprendedores con... El anclaje científico tecnológico que tanta experiencia tiene las por ejemplo, eh, en, entre otras universidades, me parece fenomenal y es a donde inevitable e, irreversible,
0: e irreversiblemente tenemos que. Sí, cisne, cisne verde, mundialmente llamado, ¿no? Eh, algo tu, estuvimos leyendo. Bueno, siempre Hernán acá es un apasionado de estos temas, bien, y siempre nos trae información de, de mucha calidad. Yo tengo otra preguntita. Bien, y hoy, hoy me, me toca, ¿no? Y colo cortame en el caso de que esté inmediato. No, no, dale, dale,
2: dale tranquilo.
0: Sobre, para eso está, para
2: hacerle preguntas. Bien,
0: so, sobre ese tema. Hay un proyecto de, de una de una economista argentina, Aleandra, bien, que es un proyecto de compensar la deuda estenda, de, a la deuda externa a partir de bien, tomar eh, todo lo que son los recursos naturales de nuestro país, que hay mucho en Corriente, vemos mucho, muchas inversiones francesas en Corriente, ¿no? eh, compensando huella hídrica o, o en la Patagonia, no también vemos muchos inversores privados y la, la teoría económica de, de Aleandra justamente es poder eh, elevar un proyecto de compensación eh, para pagar la deuda externa. ¿Está al tanto del proyecto?
3: Ya, honestamente, ese proyecto no estoy al tanto, por no te puedo comentar mucho, eh, y, y me parece que, que tiene una variable política, así que no me animaría mucho a, a, a comentar acerca de eso.
0: Ok. Bien, Dani,
2: contanos, contanos un poco cómo fue tu evolución ¿no? dentro del sistema, a nivel personal, profesional, porque, a ver, emigraste del país, no lo cual es todo un desafío y una apuesta... Por un lado, tengo varios colegas y amigos que, que están por allá y que han recorrido un camino similar por las condiciones que vos decís, pero también porque evidentemente cuando uno busca un crecimiento profesional va hacia donde están las mejores oportunidades o la, las mejores capacidades instaladas y, y el desarrollo de esos recursos. Pero creo que, por lo menos desde que yo te conocí hasta ahora, en estos cuatro años, has hecho el recorrido casi de una startup super Porque si bien estuviste muchos años a nivel institucional trabajando en una ONG como ASEA, que tiene su su, su ONG también, su correlato eh, latinoamericano, Acela y demás, eh, en el cual, imagino, conociste muchísima gente, pero en algún momento diste un salto. Decidiste crear una, una aceleradora propia, un, una plataforma de innovación que acompañe proyectos. Y me gustaría saber, para ser concreto... Eh, ¿Qué identificaste como necesidades? ¿Por qué crear una estructura nueva? ¿Y cuáles son los programas de apoyo que diseñaron como ya? ¿no? Esto, es, esto es lo primero que hay que atacar y es lo primero que vamos a ofrecer porque vemos una oportunidad a la vez que creemos que hay una super necesidad del lado de las startups latinoamericanas para, para desarrollarse.
3: Totalmente, y creo que hay un punto y una precisión para hacer. En mi caso es, yo estoy aquí regionalizando mi emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, es, es una dinámica más que de, bien de decisión, pero circunstancial, ¿no? Eh, entonces, eso es, eso es importante comentarlo. Eh, entonces, cortito, ¿no? Yo soy emprendedor, fundé y fundí. Y entonces fundé tres emprendimientos y dos, uno no nos fue bien. Este, y al empatizar con ese dolor de lo que es emprender en Argentina y en el mundo dije, che ¿por qué es tan difícil? ¿no? se puede hacer más fácil y ahí me metí al desarrollo de políticas públicas de emprendimiento e innovación que lo hice en la Ciudad de Buenos Aires y luego me sumé como cofundador de la Asociación de Emprendedores Argentina ahí en 2017 y fui director ejecutivo cuatro años y escalamos la asociación de 100 a 40.000 mil emprendedores a lo largo y ancho del país. Y ahora, gracias a Dios, yo tuve un reconocimiento como uno de los 20 jóvenes sobre del mundo por la Junior Chamber International a través del desarrollo de estas políticas públicas, como la ley de emprendedores, la media sanción de la ley BIC, eh, la media sanción del día de la mujer emprendedora y demás. Y luego ya de, en los últimos tres años, de dos años, eh, yo hice mi maestría, que ustedes me preguntaron también por qué Chile, ¿no? Yo hice mi maestría en innovación acá, en la Católica. Y, y cursé innovación social, ¿no? que era la materia más que nada del impacto, y ahí es donde un despertar hacia este enfoque de impacto económico, social y mental. Un ecosistema que no es como el ecosistema de las startups, que ya está bastante más desarrollado, sino que le falta un gran, un gran trecho, ¿no? Un ecosistema 2.0. Y ahí hay un gran espacio donde veo yo, que es la narrativa que vos tenés de un lado, el venture capital, el mundo, el, eh, ¿no? este, esta teoría de el accionista es el lugar eh, principal del foco de la empresa. Y el otro lado la narrativa del sector de impacto social, ¿no? el sector que dice lo importante son los stakeholders, ¿no? los grupos de interés. Eh, sin, sin descuidar lo otro, pero los grupos de interés sobre todo. Y ahí en el medio falta, faltaba un, eh,
2: un tercer pilar, un traductor,
3: claro, un traductor que permite que permita llegar desde el punto A al punto B, es decir de esta economía en la cual estamos siglo XX, profits, ingresos, a la nueva economía que habla de una economía más más humana, de impacto económico, pero también resolviendo problemas sociales y medioambientales. Latinoamérica es la región más desigual del mundo. El más rico gana 22 veces más que el más pobre. 10% de Latinoamérica está bajo la línea de pobreza y de un 6 a un 8% está desempleado. de los 800 millones de personas que hay en el blog. Tenemos un desafío fenomenal en términos sociales y en términos ambientales. Latinoamérica va a ser uno de los, y eso lo dijo el, el informe del IPCC de la ONU, va a ser la región, una de las regiones más golpeadas por la crisis climática. ¿Y qué mejor, en mi caso y en mi opinión, la respuesta para eso lo tienen los emprendedores? Y escalando el impacto de otros emprendedores, sumando más emprendedores a esta causa de un nuevo movimiento de impacto, como le estamos diciendo, es, eh, como yo le respondo a la pregunta todos los días de qué estás haciendo para un mundo mejor, eh, sin vueltas
1: es ayuda a emprendedores a que multipliquen. Dani, Dani, eh, bueno, ahora te voy a pedir, eh, los tenés en, en la cabeza los números, perdón, pero me, me quedé un poco, no, no, no en shock, pero eh, o sea que L Latinoamérica es más desigual que, que África y si, si me reconfirmás esto, por, eh, ¿por qué?
3: Tiene que ver básicamente con cómo se compone la sociedad, ¿no? Eh, es uno de los bloques y es la región más desigual en términos de que Latinoamérica concentra mucha riqueza pero está mal distribuida claro. y en la compartición que tiene África es completamente diferente en ese sentido ¿no? eh, eso se mide por, por el índice de Gini que es un índice de equidad entre otros un poquito más acerca de eso 26 personas un poquito más que un partido de fútbol tienen la mitad de la riqueza de la humanidad. Y eso te llama la atención, porque decís, che, acá hay una dinámica distributiva que hay que hacerla urgentemente, ¿no? Eh, y hay diferentes narrativas de cómo se distribuye, cómo se debería distribuir. Y yo creo que los emprendedores generan esos espacios
2: había un ah, emprendedor sí. argentino sí. en Estados Unidos, uh -huh. perdón Dani que te interrumpa, un emprendedor argentino sí. en Estados Unidos proponiendo este salario universal, mundial, sí. eh, equitativo, de base, que garantice justamente la, las necesidades básicas, ¿no? la alimentación, y, y repensar el, el mundo capitalista que tenemos hoy. Que, que, a ver, se han demostrado que hay otras formas que han fracasado también, que se han intentado en algunos países, el comunismo, claramente. Y el capitalismo siempre digo lo mismo, o sea, nos guste o no, es lo que hay, y, y el que quiera modificar esto, hay, tiene que haber un sistema mejor. Y, y si no, tendríamos que mitigar todos los efectos negativos que, que se generan al, al producir eh, bienes y servicios,
0: ¿no? Sí, nosotros, una sensación que esto ya no es un tema ni derecha, ni izquierda, ni para arriba, ni para abajo, es un tema de todo, ¿no? Eh, pero una sensación que con la responsabilidad social de las empresas, muchas han tomado el sistema B, bien, como una cuestión de moda y de un sello que quieren tener, bien, eh, sin tener profundidad ¿no? de lo que realmente significa la transformación de un emprendimiento, un emprendedor, o un empresario, hacer realmente una empresa de impacto y, y con la conciencia de medir, ¿no? no solamente medir para una linda placa en redes sociales que vemos muchos, bien, entonces, ¿cómo podemos, yo como emprendedor, cómo puedo encontrar el equilibrio coherente bien, y, y no tomarlo como en muchos casos hemos vivido, eh, Hernán y, y Dani, en un tiempo, esta moda de responsabilidad social empresaria, bien que era una moda no y que hoy realmente nos tenemos que ocupar, ¿no? siempre digo lo mismo, Bien, todos tenemos la responsabilidad, todos somos papás sociales, bien, y que si hoy puedes, vos tenés mucho éxito en tu emprendimiento, pero si salía a la calle te roban, bien, o pasa algo con un niño, bien, puede ser tu hijo, nadie nos garantiza nada, bien, que y, pero también noto como una tendencia a tomar como una moda, como sello, bien, eh, que te hace más cool. Y te hace mucho más moderno sin tener realmente, digamos, una profundidad de impacto, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Porque decir, eh, soy moderno para un ecosistema o para alcanzar ciertos sectores a, a, a muy diferente de decir, no, realmente bien hemos hecho en este barrio, hemos hecho en esta localidad o hemos hecho en esta provincia la transformación y hemos eh, logrado que X cantidad de niños sean el agua potable o sean una alimentación saludable o hemos bajado los índices de... Bien, eh, ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos da a todos como emprendedores para no caer en un modernismo, bien, eh, de moda para ciertos sectores sociales?
3: Bueno, creo que es un poco abarcativa la respuesta, pero vos, el concepto que estás tocando es el de impact washing, ¿no? Como esto de, 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 del, del lavado de culpas eh, y decir que hago impacto y qué más. Hay, hay, hay muchas narrativas con esto. Se habla de, de responsabilidad social, otros hablan de emprendimiento social, otros se hablan de diferentes cosas. Yo creo que al final del día, y a donde voy yo, tiene que ver con el propósito. Okay. Y eso se evidencia más allá de cualquier reporte que vos hagas. Si vos tenés un, propor, un propósito que tiene que ver con cambiar una realidad social y o medioambiental que te interpela, y esa respuesta se traduce en un emprendimiento, en una propuesta de valor. Naturalmente, estás pudiendo catalizar toda esa fuerza y esa convicción. Y la medición de impacto va a ser resultados. Forzar la medición de impacto y traerlo al core del negocio, o sea, al basamento del negocio, eh, tarde o temprano va, va a sonar alguna alarma amarilla o roja en términos de: Ok, trabajo en alguno de los. 17 objetivos de desarrollo sostenible, el 8 es el que trabajan todos, que es generación de empleo. Entonces, decir que trabajás en los objetivos de desarrollo sostenible que es una redundancia, porque todos generan empleo, emprendimientos, pues pymes, empresas grandes, chicas y medianas. Ahora, si vos trabajás más de un objetivo, ahí está un desafío. Ok, trabajo de educación. Ok, ¿cómo me dices? Es una, básicamente hablas de, de, de programas, infraestructura, de infraestructura, de, ¿cuál es la solución que estás proponiendo? Y sobre todo lo que vos decías es la profundidad, la profundidad del alcance de tu propuesta. Y eso lo va a determinar al final del día el propósito que traduce, que se traduce en una propuesta de valor y que después tiene un modelo de negocio. De todas maneras, hay un gran desafío en transicionar emprendimientos que ya son de impacto, que ya están generando ese impacto a la nueva economía, a que puedan medir su impacto, a que puedan reportarlo y acercarse a este nuevo mundo de inversores de impacto, que no son los mismos inversores y no buscan lo mismo que los inversores de, de capital. u de otro tipo de, de inversión.
2: ¿Cómo viene, ¿Cómo viene ese tema a nivel, bueno, no, no venture capital, pero sí un venture un venture capital B, digamos? ¿no ¿Cómo viene el, el ecosistema de... de de capital emprendedor, pero sí, con foco en, en el triple impacto o, o en el impacto en general. Eh, ¿Conoces ya fondos preestablecidos que, que tienen, obviamente, eh, están distribuidos por verticales, como a veces pasa con otros sectores, o cómo miden ellos o cómo evalúan ellos si el emprendimiento eh, aplica o no aplica para ser invertido en relación a si tienen sus propias formas de medir eso o si quizás tercerizan eso en ciertos sellos o garantías de confianza como las que mencionaba Pablo antes, ¿no?
3: Eh, eh, uno de los fondos más importantes del mundo, que es BlackRock, eh, dijo que para, a partir del año que viene, eh, sus inversiones tienen que tener un, un vector de impacto.
2: Bueno, es importante Entonces, porque BlackRock es dueño de todas las empresas del mundo, ¿no? Nosotros nos creemos que Coca-Cola tiene... Eh, son, son tres o cuatro fondos de pensiones, en realidad, que manejan el dinero de, de las jubilaciones de la gente eh, en muchos países de, de desarrollados del mundo, que son dueños de accionistas mayoritarios de las principales multinacionales del mundo. Y eso la gente consumo, no lo sabe.
0: El consumo del mundo del 3% de lo que nosotros consumimos, el agua mineral que tomaste hoy, la gaseosa, donde fuiste a comer, van a esos fondos. Es así y
2: puede ser es muy probable
3: entonces lo que hace eso es un efecto derrame donde cada uno de los tipos que pone plata en los venture capital, capital de riesgo que llaman el PIS esos, limited partner eh, que esos tipos van a empezar a decir eh, pero hay otros que me están pidiendo a mí o sea a los mismos fondos los, los que ponen plata van a decir che pero no tenés inversiones de impacto no bueno sí el rendimiento es inversión de impacto bueno pero Ok, pero eso sí lo veis. O sea, hablar de más generación de empleo. Estás hablando de una fábrica, de Ford y toda esta narrativa. Hablame de cómo vas a resolver el acceso al agua de una, eh, de una comunidad. Eh, ¿Cómo vas a poder resolver, por ejemplo, como eh, Club Solidario, que es un emprendimiento que estamos acompañando, eh, que lo que hace es, una, es como una eh, cuponera social, vamos a decir, y donde eh, vos... Donás hacia una ONG y accedes a beneficios, ¿no? eh, descuentos y demás, y poder potenciar los microdonantes para que las ONG tengan más fondos. O eh, Mamotest, que busca la democratización del diagnóstico del cáncer de mama en diferentes lugares. Esos son emprendedores eh, que, naturalmente, yo les digo, eh, estas gacelas que necesitamos en sí, acá ¿no?
2: tenemos a Gino Tubaro, Mateo Salvato grandes referentes también de, 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 de ese claro. tipo de, de desarrollos ¿no?
0: en, te cuento una experiencia personal de transformación claro. dentro de, de una industria muy tradicional que es el real estate donde hoy, ejemplo, estamos identificando a nuestros líderes sociales ¿bien? y estamos, la, la, la compañía está, digamos, desprendiéndose de cierto líder que tuvieron mucho más empatía hacia los emprendimientos sociales que tiene la compañía hoy y la verdad que fue un tema para mí como emprendedor, decir, sigo pagando sueldos, ¿bien? De personas que no trabajan en metodología ágil dentro de mi compañía, sino que están 100% abocados a lo social, ¿bien? Porque eh, realmente han vinculado su, su emoción y su tiempo en eso, ¿no? Y fue un, un, un desafío emocional eh, tremendo transitarlo, ¿no? Es decir, de un día para el otro per, perdí dos capitanes, bien, porque mis capitanes no paraban de llorar en, en algún emprendimiento social que se tuvieron que hacer cargo, y, y como emprendedor también lo, de alguna manera lo sufrí y tuve que estar dispuesto a pagar el, el, el precio, bien, de que eh, la, la parte de social de tu compañía crezca, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a estos emprendedores que están en este proceso? Porque una cosa es crear una compañía de cero, bien, con una visión de empresa B, bien, o de compañía B, y otra cosa es decir, tengo una compañía tradicional, un interés tradicional, y bueno, entiendo que me puedo transformar en empresa B y puedo hacer un proceso. Ahora, hay recomendaciones a las cuales al, 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 al CEO de la compañía, para que pueda ejercer una buena gobernanza, bien, le tenemos que dar para que no pase lo que me pasó personalmente, bien, de, de, de transitar cierto Cierto eh, sufrimiento que en realidad me tendría un proceso de transformación y de crecimiento mío, ¿no?
3: Y yo siempre digo que últimamente esta transformación digital, ¿no? Se, se escucha mucho, eh, va a ser un cambio hacia una transformación sostenible. Mm. Eh, que tiene que ver con esta convencimiento de que... Eh, lo que era no, necesario en la tecnologización, digitalización, vamos a decirle, eh, del 99 a hoy, es lo que es impacto y tecnología para lo que viene. ¿no? El impacto es la nueva transformación digital en ese sentido. Y ahí el primer punto que hay que hacer, y, y está bueno vos, los ejemplos que trajiste, ¿no? porque la certificación B es una certificación. Digamos, es, puede ser parte del proceso y es súper importante en el movimiento de impacto, pero... Pero es una certificación al final del día. Entonces, tiene que ver, al final del día, hay muchos emprendedores que tienen impacto y no están certificados. Y no hace falta. Entonces, es muy importante
0: respirar ese
3: ADN de impacto que va de la mano con la convicción y con la empatía. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso de Oscar lista Real Estate, estoy en una obra, eh, naturalmente, trabajar el comercio justo con mis proveedores, y ojalá que sean proveedores de zonas aleda aledañas, eh, poder promover eh, eh, dinámicas éticas laborales en, en, en un rubro que, que muchas veces eh, carece de, de ciertas eh, dinámicas eh, poder promover eh, un menor impacto ambiental en términos de la usabilidad eh, por ejemplo emprendimientos como ArcLight eh, es un nuevo tipo de fabricación eh, de, de, perdón, de materiales de fabricación que se pueden utilizar y así varios ejemplos utilizar materiales de descarte eh, ¿no? involucrarlos a la cadena de valor hay un montón de cosas que se pueden hacer de esos tres vectores eh, sin la necesidad de una migración completa sino simplemente con pequeñas reflexiones de eh, puedo preferir un emprendedor de impacto para comprarle puedo eh, con la comunidad local y, y qué tal si a la comunidad local la desarrollo eh, a través de actividades de educación u otras entidades para involucrarlas en el impacto de la obra etcétera, etcétera
0: Sí, la verdad que es sumamente interesante. Nosotros aplicamos el tema de demoliciones sociales. Cada, cada emprendimiento inmobiliario igual a un, a un merendero. ¿bien? Y bueno, nuestra la, la gente, o sea, aparte de, de becar a los chicos en oficios, bien, son los chicos que salen de, de la capacitación de oficio e integran, se integran a la empresa. Pero vuelvo a repetir, es un proceso como emprendedor que hay que aprender a transitarlo porque emocionalmente no es fácil hacerlo. Muy lindo de gráfico, veamos gráfico, hagamos todo lo que quiera, hacemos encuentro de empresa B argentina, pero vivirlo de adentro, por eso valoro mucho lo que haces, que sostener a emprendedores que quieran transformarse vienen Emprendedores B, porque creo que hace falta más contención para los líderes que están tomando las decisiones bien de poder transformar y derramar cultura bien en cada una de las industrias.
1: Qué bueno, Dani. Bueno, ¿nos querés contar un poco qué es que concretamente de tu, de tu emprendimiento, que estás eh, intentando regionalizar? ¿Tenés ganas? Sí, sí,
3: claro, gracias. ¿En qué estás eh, entonces, eh, Imparlatam Latam es una plataforma de aceleración para emprendimientos de impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica. Lo que hacemos es potenciar y acelerar emprendedores. ¿Cómo lo hacemos? A través de dos propuestas de valor muy claras. Una comunidad, ¿no? donde vos podés te sumar, te, te podés sumar totalmente gratis, de todo, emprendedores de todo tipo y tamaño rubro de impacto, ya somos más de 300, y programas de aceleración que duran de tres a cuatro meses, donde semana a semana nos juntamos con los emprendedores, los ayudamos a crecer, a escalar, a abrirles puertas. Al final del día lo que estamos haciendo es te cruzo al otro lado de la orilla, de lo que se llama el Valle de la Muerte, que es este, estos cinco años, sí. y te ayudo a recibir inversión. Eso es lo que hacemos. Crecer y escalar. Impresionante.
2: Qué,
1: qué, qué bueno y qué, qué bien explicado. ¿eh? Y con, ¿Con qué...? Con qué contundencia. ¿Colo? Sí.
2: Yo la verdad que, nada, como digo, lo, lo, lo vengo siguiendo a Dani en su recorrido. No me sorprende porque es un profesional muy comprometido. ¿eh? A veces uno cree que emprender necesariamente es llevar adelante una startup exitosa. Y para quienes trabajamos en el ecosistema emprendedor de distintos sectores, en mi caso yo como profesional que brinda servicios y que también tiene ese mismo desafío ¿no? de impactar en el emprendedor de generar ese puente entre el emprendedor y el capital de riesgo. en las, Bueno, este programa es un ejemplo de eso, ¿no? Divulgar herramientas, educar, educarnos, capacitarnos, eh, achicar esa brecha. Que no es quizás la brecha digital, es una brecha... Eh, a veces más profunda, una brecha donde... Sí, más cultural donde y más de conciencia. Es cultural, los dos, lo, los dos digamos sectores hablan mundos diferentes y es un desafío enorme, y, y verlo recorrer y transitar ese camino a Dani, por supuesto que es una fuente de, de inspiración, ¿no? También la capacidad de poder crear comunidad, él lo dijo muy claro. En poco tiempo, porque el emprendimiento se lanzó este año, eh, juntó 300 emprendedores. O sea, eso no lo hace cualquiera, y eso tiene que ver con un trabajo enfocado y lo que él dijo antes, ¿no? Un propósito. Y en Dani se ve claramente un propósito. Su propósito quizás no es generar una empresa exitosa, insisto, en términos meramente económicos, sino impactar en un ecosistema. Generar y crear un ecosistema, darle herramientas, agregar valor... Y eso que parece tan intangible a veces, o tan difícil de materializar o de ver, eh, en el tiempo, ladrillito por ladrillito, se va construyendo. Y eso es lo que lo que veo que Dani va haciendo día a día, y la verdad que nada, es admirable. Así que me saco el sombrero y, y lo felicito. Además, porque es TOIP a nivel mundial, yo solamente fui TOIP a nivel Santa Fe, eh, joven sobresaliente local, Dani fue uno de los diez jóvenes sobresalientes a nivel nacional. Bueno, ¿para eh, Yo me quedo acá, yo me quedo acá porque las economías regionales también son importantes y Dani ¿no? ¿Eh? Hay que estar generando impacto en el, en el ecosistema cercano también.
0: Che, nada, un tema que me la me apasiona. Gracias, Dani, por darnos por tan generosamente tu conocimiento. No, por favor. Igual, y por apoyar sí, a esos 300 sí. emprendedores que decía el colo. Bien, como emprendedor sí. creo que al mundo le hace falta personas como vos que nos puedan contener también, ¿no? Eh, Mira, y le quiero tomar
3: perdón, una última cosita, eh, les agradezco muchísimo, la verdad que eh, este rol que, no, que muchos no, no hablan, como, como dice Nicolo, es eh, creadores de ecosistemas, ¿no? y es tan importante en el, entra, el entramado eso, que muchas veces siempre hablamos de los unicornios y todo esto, y atrás de los unicornios, ¿cuántos asesores tuvieron? ¿Cuántas personas le abrieron puerta a Welsenlao Casares, el primer emprendedor en Débora Argentina y del mundo? ¿Cuántas puertas le abrieron a, a otros? ¿no? Y, y esa gente creo que hay que reconocerla. Los inversores, ah, pero es un montón de esas personas. Eh, pero algo que, que estaba bueno lo que decían. Los emprendimientos que más han crecido estos, este último año, pandemia, emprendimientos como Terapify, entre otros, son emprendimientos que, es, eh, que van a la salud mental y hay un gran brecha y un gran problema ahí de lo que es contención, a través del coaching, de psicología, de un montón de cosas eh, que, que se necesitan hacer accesibles para sostener y acompañar después de esta tremenda crisis que estamos viviendo eh, y no, no podemos cerrar los ojos por eso. Impresionante.
1: Eh, Dani, bueno, eh, ya creo que de, después de charlar un, un rato con vos y, y conocerte, eh, creo que sé lo que te moviliza, te apasiona y, y, y sé por qué vivís eh, cada día de tu vida. Pero, bueno, seguramente te, te tendrás otros inspiradores y tenemos una linda sección eh, donde recomendamos lecturas y no necesariamente tienen que ser eh, bestseller de, de, de emprendedores sí. o de grandes CEOs. A veces eh, nos marca, nos, eh, nos rompe la cabeza eh, un libro, otro título y quisiéramos compartirlo con nuestros teleoyentes así que, bueno, eh, si es que tenés tiempo para leer, eh, porque sos un, un laburante eh, ¿qué, te gustaría, ¿qué te gustaría más que recomendar eh, co eh, compartir, ¿no? Eh, para que subamos como historia a nuestra cuenta de Instagram
3: eh, hmm. Eh, bueno, te voy a decir, un libro que, que, que todavía no, no leí <ríe> y que quiero leer Está,
1: está eh, bien, vale, pueda, vale, vale igual
3: y, y un libro que estoy leyendo Entonces, el que estoy leyendo es un libro que tiene que ver con volver a la base del emprendimiento, que es aprender o sea, crear, medir y aprender que se llama Running Lean No, no tiene traducción, se llama así Running Lean eh, de Llevar de, de, de un plan A a un plan B okay. Y el libro que quiero leer ahora es el Último que sacó, bueno, el único, creo que se sacó Bill Gates, que habla de la eh, crisis climática. Muy interesante ese libro, por, sí. por las reseñas que fui leyendo y, sí, y, sí. y que fui viendo, pero no, no lo pude eh, meterme mucho porque yo hago mucho audiobooks, ¿viste? más que de sí. fuera
2: eh, tradicional,
1: eh, Muy bien, ahora, ahora lo vamos a, vamos a bulear el título. A, ayer leía una, una nota de la revista Eñe sobre justamente el, el libro de Bill Gates, eh, ahora bien, lo vamos a abrir lo vamos a compartir. Deletriano es el otro también, que no lo vamos a dejar pasar. Eh, sí.
3: Se llama eh, running, running Lean. Se lo voy a poner
1: por aquí.
2: Running como de correr y Lean de Lean sí. Startup, de la metodología sí. ágil. Sí, es,
3: es como bien. una evolución de, de eso, digamos.
2: Eh, running así. Lean.
3: Bien. Sí, ahí le puse eh, Ash Maurya, es un eh, bueno tipo ahí, que eh, no es del mundo tanto Silicon Valley, sino más bien de, de, de Austin, de una una comunidad más
1: chiquita vale igual ya lo, ya, ya lo tenemos ¿eh? ya lo tenemos acá está sí. y después vamos a eh, Ahí va. este, este es y después vamos a googlear el, el de Bill Gates de ¿eh? Bill Gates sí, que ahora no me
3: acuerdo el nombre pero,
1: pero también eh, lo vamos a googlear bueno eh, Dani queremos agradecerte la generosidad de, de tu tiempo eh, y bueno este conocimiento ¿eh? que pusiste al servicio de, de nuestro querido mundo emprendedor
2: 26 programas es la primera vez que viene alguien que no es de Rosario y la región, ¿eh? y eso es porque Dani eh, se lo ganó, rompimos se la, la, ganó. la barrera se lo ganó? hay un montón por delante ¿eh? ah. esto es una excepción, vamos a seguir entrevistando a Rosarino primero que nada, pero no. Dani era una excepción que, me, que valía la pena hacer la regla, bueno
1: ¿verdad? gracias por permitirnos
3: Rosario siempre estuvo cerca
1: ¿no? gracias por permitirnos eh, romper las eh, eh, la fronteras con, con Mundo Emprendedor Dani, bueno, éxitos, eh, seguramente el colo estará haciendo atentamente eh, tu laburo y estaremos renovando la, la invitación a, a futuro. Y bueno, por supuesto, sería un gusto conocerte personalmente si en algún momento volvés a, al país y andás cerca de, de Rosario. Eh, por ahí el, el, el colo eh, hace un asado en el quincho.
3: Claro que sí, serás bienvenido. Te, te quiero agradecer a vos, y a todo el equipo, gracias, Colo. Eh, la verdad que los felicito por este espacio. Manténganlo, son necesarios. Eh, muchas veces uno no ve eh, el, el, el impacto al, al, al momento, pero después del tiempo sí, sí. Pero, pero vi, tu, eh, vi tu programa, lo escuché, la verdad que está buenísimo. Me abrió la cabeza, es necesario. Por favor, sigan haciéndolo. Y gracias por, por el espacio.
0: Gracias, muchas gracias, Dani. Un abrazo
3: Chao,
1: Dani. enorme. Gracias. El mayor de los éxitos. Bueno, Daniel eh, Tircarico eh, eh, es fundador y CEO de Impact Latam. Eh, qué, qué, qué cabeza, ¿no? Y qué, qué linda charla que nos dejó. Eh, Tremendo. Cuánto Un conocimiento, cuánta, cuánta info. Muy generoso, Daniel. Y, sí. y qué didáctico, ¿no? Eh, a mí personalmente me generó. Ya tengo conciencia. Pero cuando te tiran... Eh, sí, los cuando números te tiran, son fríos, duros. Cuando te tiran números, eh, te, quedas, te quedas, te quedas duro. Eh. Eh, pero bueno, es la realidad que toca. Hay eh, que transformarla cada uno desde el lugar que ocupa eh, en, en su historia. Diccionario Emprendedor Bueno, el Colo, que es un amigo y no se nota, eh, y me hace pronunciar en inglés, eh, va a hablar de el turnover. Seguramente lo pronuncié mal y me va a corregir, como casi siempre, pero el tipo se toma el trabajo de ponerme entre paréntesis, escribir cómo, cómo se pronuncia. Turnover. Bueno, eh, yo lo voy a contar es que, según Wikipedia, en el contexto de los recursos humanos, la rotación es el acto de reemplazar a un empleado por un nuevo empleado. La rotación de una organización se mide como una tasa porcentual que se conoce como su tasa de rotación. Eh, turnover, en español, traducido como tasa de rotación de empleados. La verdad que no sabía que esto existía, quizás el capitán eh, ya lo implementó en sus empresas. Eh, ¿Qué es
2: esto? Sí, el turnover, a ver, como vos dijiste, es un, es un concepto multivo con inglés también, ¿no? Turnover también se usa hasta en básquet para contabilizar las pérdidas de pelota de un equipo, por ejemplo. Eh, y en materia de, de emprendimiento o de empresas y vinculado a, a, a los empleados, a los recursos, ya no los recursos humanos, el capital humano ¿no? de una compañía. Hablar de recursos ya es una,
0: sí. una construcción vieja. Es viejo.
2: ¿eh? Porque también eh, el turnover es la facturación de una empresa. O sea, tiene varias acepciones. Uh -huh. Entonces, la que vamos a definir aquí es esa Ajá. que tiene que ver con los empleados de una compañía. Y, y con una de las métricas que tanto a Pablo le gustan, medir, ¿eh? medir el impacto, medir los indicadores, poder tener información, data de tu de lo que está pasando en tu organización para poder corregir el curso de acción, para mejorar, para poder ver. Bueno, a ver, se sabe que los empleados son la base de una organización y todos conocemos el famoso dicho, hay que ponerse la camiseta o qué mejor que tus empleados tengan puesta la camiseta del negocio y lo valoren como es propio, porque cuando un negocio es propio, uno deja todo, trabaja 24 7, no duerme, se preocupa, eh, y cuando uno es empleado a veces se va a dormir y al otro día tiene que volver a trabajar, pero no se lleva el problema, digamos, a la casa. Eh, hay de todo tipo, por supuesto. Pero técnicamente, más allá de que es un indicador de recursos humanos, no es solo eso, sino también una información súper valiosa para la, el órgano directivo, para la gerencia de una empresa, para poder tomar decisiones estratégicas, y sobre todo para garantizar el potencial innovador que puede tener la compañía, porque no va a innovar quien no esté motivado, no va a innovar quien esté identificado con los propósitos y con los valores y las acciones de la compañía. Técnicamente la rotación es la proporcionalidad, ¿eh? es esta tasa que se mide, entre el despido de los empleados y las nuevas contrataciones que se dan en un periodo determinado. Generalmente se mide en un año calendario, en un año fiscal, y hay una fórmula, hay varias fórmulas, pero la más utilizada es una que te dice cuántos empleados tenías al principio del año, ¿Cuántos tenés al final del año? ¿Eh? Y obviamente, eh, ahí no importa, a ver, por ejemplo, tuve te, tenía 40 cuando empecé y tengo 33 al final del año. Pero capaz que se fueron 9 y reincorporé 2, ¿no? O contraté 2 nuevos. Esa tasa lo que hace justamente es sumar los que estaban a principio de año con los que estaban a final de año, a ese resultado, dividirlo por vos, y a ese resultado dividirlo por eh, aquellos que se fueron durante el año. Ese porcentual te da eh, justamente una tasa que vos podés medir y comparar año a año. Y no solamente es importante eh, poder identificar cuál es la tasa, sino también eh, cuáles son los efectos nocivos que puede generar esta rotación, esta tasa de rotación elevada, si yo no logro tomar acciones correctivas a tiempo. Generalmente, eh, a mayor... Eh, eh, digamos a mayor dificultad para retener el conocimiento dentro de la empresa, mayor tasa ¿no? de rotación, obviamente. Porque si yo tengo competidores que van a, eh, digamos, cazar mis talentos, les van a ofrecer mejores condiciones de trabajo, se van a ir. Entonces hay que estar atento a lo que pasa también alrededor y qué está sucediendo en los competidores como, un, como una cuestión importante. Eh, también se debilitan los valores éticos del negocio. Aumentan los gastos de reclutamiento y selección, porque si permanentemente tengo que estar incorporando gente nueva, ese proceso es costoso, y sobre todo es costoso no solamente en términos económicos, sino también en términos de capacitación, de poder eh, equiparar ese recurso que se fue por uno nuevo, y también me desequilibra el clima organizacional, ¿no? si hay una inestabilidad y todo el tiempo se está yendo gente, es como que nadie nadie se siente seguro y motivado para, para permanecer en el puesto. Eh, y lo otro, a ver, no, no siempre que haya menos gente o que haya una tasa de rotación elevada es sinónimo de que eh, hay un impacto negativo. ¿Por qué? Porque muchas de las digamos, de las deserciones que se dan en una compañía son voluntarias, es decir, a veces la gente renuncia sí. y se va a otro lugar, no necesariamente hay un despido o una situación conflictiva que origina que ese empleado no trabaje más en, en, en la empresa. Y, y ahí se pueden dividir también en las que son funcionales o disfuncionales. A veces alguien se va para irse a un puesto mejor, sí. digamos. A veces se va alguien que no era productivo. Okay. Entonces, qué mejor que ya no forme parte de la organización, alguien que te genera un clima eh, desestabilizado, que no te produce ya como producía al principio porque eh, perdió su motivación. Y a veces son disfuncionales, ¿no? Cuando se va generalmente personal de con ciertas habilidades o con jerarquía o muy difícil de reemplazar, te genera un lío bárbaro. Esa es la, esa es la realidad.
0: Siempre, ¿no? Eh, recurso humano ya es una, una palabra que, digamos, las empresas están reemplazando por, eh, digamos, talento interno. ¿bien? O sea, la gestión de talento interno, ¿bien? cliente interno. ¿bien? Muchas veces eh, somos para afuera lo que somos para adentro. ¿bien? Primero tenemos que ser para adentro y después eso se manifiesta para afuera. ¿no? Eh, la rotación anual, eh, obviamente que es un índice que se mide, ya que de alguna manera... <coughs> Eh, como decía Hernán, no se invierte tanto en capacitar al talento interno y a nuestro cliente interno y que, digamos, si no lo podemos eh, contener, en este tiempo también donde hay tantos cambios laborales, ¿no? Y, hay tantos cambios de generación, ¿no? donde, donde hoy a lo mejor un joven de entre los 20 y los 27 años no lo contenés fácilmente, ¿eh? si no sos una propuesta de valor. Sí. Bien, Sectores o... específicos
2: como el informático, de tecnología, que donde ahí, eh, ya no llegan a terminar su capacitación formal académica, que ya tiene una oferta laboral impresionante sí. para afuera, ganando en dólares. Entonces, ¿cómo haces para retener esos empleados? Tengo varios clientes de ese sector eh, que gestionan compañías de 50, 100 empleados, que, que son emprendimientos también, ¿no? Por eso estamos acá en este programa hablando de esto. Sí, porque claramente. a veces crecen muy rápidamente, necesitan incorporar mucha gente y esa gente no está formada o compite en un mercado donde ya no importa tanto cuánto va a ganar a veces, importa cuántas vacaciones le van a dar, eh, si hora tiene, por día. Si tienen flexibilidad dentro de la jornada laboral, eh, como para poder hacer otras cosas, si tienen un almuerzo eh, de más tiempo.
0: Sí, ojo, ojo también con las industrias tradicionales, porque esto no solamente viene, en, viene afectado a las industrias tecnológicas. Bien, hoy si vos no aplicás un método ágil de trabajo, hoy si no tenés una política de digamos, de, para contener al talento interno, bien, de alguna manera tampoco reinventar tu industria y a la velocidad que estamos yendo, ¿no? eh, digamos, los cambios te, te van a te van a chocar de frente y, y como de alguna manera no vas a estar a la altura de las circunstancias en lo que demanda hoy el tiempo que estamos viviendo y sobre todo, ¿no?, que se calcula que el 65% del consumo bien del mundo en los próximos años son de los milenios, ¿no? Y también es parte del recurso que, que, que hoy vamos a estar utilizando y parte del talento vamos a estar utilizando en nuestro emprendimiento. Todavía seguimos viendo, y me incluyo en en, en, en muchos emprendimientos personas que eh, están conformes con que otro le cumple un horario de 8 de horas y, y vos estás comprando tiempo y hoy ya el, el recurso el talento no te vende más su tiempo sino te vende su talento justamente que lo puede estar ejerciendo de cualquier, cualquier parte lado. de, de su casa de, 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 de cualquier lugar ¿no? sí con sí.
1: resultados mensurables cosa que antes eh, era difícil por ahí medir el, el resultado
0: Sí, sí, es un buen
2: punto ese, porque al haber herramientas tecnológicas que te permiten permanentemente evaluar a partir de planillas de información, de sistemas de gestión eh, y de aprendizaje, inclusive a través de, de computación, aprendizaje computacional, machine learning y demás, con un montón de herramientas que uno va incorporando que no son costosas siquiera. Muchas son de código abierto, gratuita y que pueden permitir medir el desempeño de, un, de, de alguien de acuerdo a su, a su eficiencia en el puesto y que, y que son claves para poder gestionar ¿no? mm, y, y los objetivos de la compañía.
0: Sí, y que este mismo talento interno, esta, este, 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 este milenio ¿no? que se quiere insertar en, en el mundo laboral, eh, en muchos casos me encuentro para bien sorprendido, que son personas que no les tienen que decir mucho qué es lo que tienen que hacer, son personas que tienen iniciativa, ¿No? Y que, bueno, justamente por esa esa misma iniciativa que tienen, no eh, porque están ya más habituados a las nuevas herramientas, a la nueva tecnología, ¿no? como líder te tenés también que ayornar y como líder también te debe renovar para poder contener o poder estar liderando estos esto, esto, esto nuevos talentos. Sí.
2: Y cerrando la sección me gustaría hacer como una, una lectura inversa del tema, que Yo tiene que, que ver con esto. Y a veces pasa no tanto con los empleados, sino también con los socios. Cuando se arman los equipos de emprendedores, a veces es tan ineficiente tener una alta rotación de empleados porque todo el tiempo los tengo que capacitar, como lo contrario, ¿no? Como tener gente dentro de la organización que no comparte la ética, los valores, el espíritu. Entonces, cuanto antes me saque de encima ese peso de tener que estar cargando en la mochila de la organización con una persona que no está identificada con los valores, que tira para atrás, que es un líder negativo, que contagia eh, sensaciones que no van de la mano de... de, de del objetivo principal del negocio, mejor. ¿no? Y a veces pasa con los socios. ¿Cuántos equipos de emprendedores se arman con gente que empieza a compartir una finalidad y en el devenir, a los seis meses, al año, rápidamente, empiezan a surgir esas incompatibilidades? Y poder, justamente, eh, aliviar la carga y poder partir con aquella gente que se quiere subir al barco, pero que realmente está alineada con los objetivos, eh, son decisiones duras pero que a veces hay que tomar rápidamente para poder llegar a buen puerto más rápidamente.
0: Siempre Hernán, vos nos recomendás ¿no? los protocolos societarios en los perfiles de puestos ¿no? que hay que hacer para que las personas tengan claramente la tarea y el alcance de las tareas que necesitamos en los puestos claves. ¿no? Son todas las cuestiones a analizar constantemente por, el, por nosotros como emprendedores, porque de alguna manera es lo que hace ¿bien? En que el líder de, de un emprendimiento X, sea de un emprendimiento de una persona, o es sea, un emprendimiento de 10 personas, bien, pueda tener tiempo para involucrarse en lo estratégico y no en lo operativo día a día. Siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Para el desarrollo de talento interno, no importa si tenés una persona que te acompañe en tu proyecto, o 10, 15, 20 o 100, lo importante es que tenga un plan de carrera, ¿bien? que esa persona pueda seguir y, bueno, que vos como líder puedas Digamos, incorporar las herramientas que necesita para poder estar liderando a un perfil que es bastante particular en los tiempos que hoy estamos viendo
1: Tal cual. Cerramos. Cerramos. Bueno, esto fue entonces Diccionario. Emprendedor, eh, charlamos de turnover.
2: Valor agregado.
1: Cinco buenas prácticas para combatir el turnover. Vamos.
2: Sí, así es. Eh, así como contamos que reducir eh, la tasa de mm, rotación de empleados era un objetivo importante en la empresa, una vez que uno podía medirla e identificarla, también eh, vamos a dar aquí un poco de la solución. ¿no? Porque si decimos que hay un problema, tenemos que ofrecer la solución y la respuesta a eso. Esta columna está basada en una nota que firmó Diego Gómez en el blog Rock Content Ahí eh, va. Hace, hace un tiempito ya, pero que realmente está súper vigente Porque um, esta, estas buenas prácticas que les vamos a comentar eh, Justamente no pierden, no pierden su sentido, su razón de ser Toda vez que este tema es un tema en permanente eh, discusión dentro de las compañías y de las organizaciones ¿Cuáles son estas cinco mejores prácticas que, que nos trae Diego Gómez para poder combatir el turnover en la empresa? Bueno, la primera es generar programas y realizar entrevistas de enganche continuo. ¿no? Esto que hablamos de mantener al empleado permanentemente motivado. Para poder me, mantenerlo permanentemente motivado eh, y comprometido con la camiseta de la empresa, eh, una buena herramienta es crear acciones personalizadas que permitan optimizar los resultados y la productividad del equipo. ¿No? Por eh, ejemplo,
0: nos, nos, nos visitó Nicolás al final.
2: Ah, qué bueno, qué buena sorpresa. Nos sorprendió. Eh,
0: nos sorprendió.
2: Para poder Pero descubrir. Y nosotros vamos a sorprender. Para poder eh, justamente descubrir las motivaciones, los deseos, los valores eh, y todo lo, aquello que impulsa el desempeño de los empleados es fundamental justamente chequear y sondear permanentemente por dónde pasa su motivación.
0: Un pipón en cada uno de los puntos, ¿no? Eh, ahí es, es clave, ¿no?, que la misma, el mismo talento interno, nuestro compañero de trabajo, puedan constantemente recomendarnos y creo que el propósito, como hoy hablábamos de propósito, bien, es... Eh, a tener en cuenta y a seguir, es que la gente quiera estar dentro de tu compañía porque se siente bien, que la gente quiera venir dentro de tu compañía, ¿no? Y esto también se planifica y se trabaja todos los días, porque al fin y al cabo la compañía la desarrollan las personas que la, la integran.
2: La segunda buena práctica es identificar los patrones de rotación. Porque si dijimos que año a año podemos ir midiendo en determinado periodo qué es lo que va sucediendo con la rotación de empleados, cuando yo veo que todos los años me pasa lo mismo, por ejemplo, no sé, pierdo cinco empleados por año en el verano porque no le doy vacaciones, qué sé yo. No le doy la suficiente cantidad de vacaciones y la gente te, se termina yendo o renunciando o siendo despedida o lo que sea porque pierde productividad por no justamente analizar cuáles son esos patrones que se repiten todos los años. Se pueden hacer campañas preventivas y correctivas a partir de tener esa esa información y una muy buena práctica en ese sentido es a la gente que se está yendo es hacer una encuesta de salida ¿eh? por qué se está yendo cuáles son los motivos, a veces se sabe un conflicto, a veces no se sabe cuando hay caso de renuncia eh, o lo que fuera, una cosa es irse a otro trabajo otra cosa es irse por cierta insatisfacción y a veces puede ser por el salario a veces puede ser porque hay una propuesta mejor a veces hay un programa de capacitación mejor bueno, en definitiva medir eso también permite identificar patrones y poder corregir
0: sobre la marcha. Eh, una recomendación muy práctica a esto es el Comité de Mejora Continua. Nosotros eh, pusimos una urna, donde en esa urna, sin poner nombre y apellido, eh, las personas pueden anotar cuáles son las condiciones que, o cuáles son las cosas que tenemos que mejorar como compañía. De los puntos de esto que decía el colo, vacaciones, fecha de vacaciones, ingreso, comida al mediodía, bien eh, o de carga horaria, ¿no? Y esta cosa a la gente hay que escucharla porque siempre vuelvo al, al mismo eje, ¿no? Nos construimos en función de las persona que nos acompañamos.
2: Exactamente, eso se vincula muchísimo con la tercera buena práctica que es controlar regularmente la satisfacción de los empleados. Porque a partir de esta, de este sondeo, de este testeo, de esta información, que en tu caso vos, Pablo, lo aplicás con urnas, donde la gente puede ir manifestando, pero pero uno puede ir relevando eso, porque hay un dicho que es bastante cierto en esta industria en general, ¿no? en esta situación, que es que el profesional o bueno, la persona se va mucho antes de irse ¿no? del lugar. Uno sí. empieza a advertir la desmotivación... Eh, y en, en el desempeño. Entonces, si uno está atento a ese tipo de alerta, a ese tipo de situaciones, puede o tomar una acción correctiva para volver a motivar a alguien que se desmotivó, o puede identificar este problema mucho antes y agilizar los tiempos de salida, que también implican ahorrar costos y eh, hacerle un beneficio a las dos partes. Con lo cual, ese tipo de evaluaciones de desempeño, generar tutorías, acciones de corrección, son las que nos pueden dar un, un mejor, una mejor perspectiva de crecimiento y desarrollo, tanto para la persona como para la organización. Completamente de acuerdo la cuarta es ofrecer planes de carrera y beneficios personalizados ¿eh? las personas tienen diferentes motivaciones e intereses, no todo el mundo no todo el mundo le gusta lo mismo a algunos yo le puedo llevar un coaching para mandos medios y a algunos se va a sentir bárbaro y otro no eh, entonces capaz que hay ahí identifico que es amante de la tecnología, entonces aplico el gaming por ejemplo, técnicas de juego para enseñarle a un sector no sé, eh, eso hay que identificarlo, hay que saber cuáles son los gustos personales, mientras más conozco al entorno de mi organización, mejores soluciones puedo desarrollar para sus respectivas necesidades. Por eso, comprender las particularidades de cada uno, explotar cada uno de los talentos, eh, hace que se puedan sentir parte de los resultados del negocio que van generando.
3: Quinta
1: y última. Vamos que cerramos.
2: Prestarle atención también a las políticas internas ¿eh? y al clima de la organización. Lo que decíamos antes, un mal desempeño de algún empleado puede desestabilizar todo el clima de la organización. Por lo tanto, es permanente la necesidad de renovar, revisar las políticas internas, los reglamentos, cómo se desarrolla el cumplimiento de los objetivos, ¿eh? modificar, proponer modificaciones a la jornada laboral, hacerla más corta eh, o menos días, o permitir home office en determinados días de la semana. Hoy con la pandemia es súper común, pero hace dos años nadie hablaba de home sí, office. ¿eh? Había gente que trabajaba en su casa en algunas compañías grandes y en otras no. Eh, hoy ya es muy común que el, los empleados parte de su tiempo puedan estar en sus casas o trabajando desde un lugar distinto al del puesto de trabajo tradicional. Así que generar e implementar todo este tipo de políticas internas y mejores prácticas es un objetivo fundamental para eliminar y/o reducir, eh, si no se puede eliminar, una tasa de rotación de empleados negativa.
0: Increíble, colo. Siempre buena información. Chang. Bien. Impresionante. Y de, y de, de vanguardia. Emprendedor Un programa hecho por emprendedores Emprendedor Para emprendedores para emprendedor.